0: الحمد للہ الحمد للہ وسلم وسلم علیہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم محترم ناظرین وسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں یونس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے سورہ یونس دسویں نمبر کی صورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 51 وَن نمبر کی صورت ہے اس میں 11 رکو ہے اور ایک آیات ہیں پوری کی پوری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں البتہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے تین آیتیں آیت نمبر چالیس آیت نمبر چورانوے اور پچانوے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن بہرحال اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور جب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو عام طور سے مکی صورتوں میں تین مضامین ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا جاتا ہے اور تیسرا آخرت کی حقانیت کو پیش کیا جاتا ہے یہ تین عام طور سے مضمون ہوتے ہیں اس صورت کا نام صورت یونس اس وجہ سے ہے کہ اس میں اختصار کے ساتھ حضرت یونس علیہ صلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے اسی طرح نوح علیہ السلام کا بھی مختصراً ذکر ہے البتہ موسا علیہ صلاحت السلام کا تھوڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہاں تک کہ فرعون کے ہلاک ہونے اور غرق ہونے کا ذکر بھی اسی صورت میں موجود ہے تو آئیے اس صورت کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ رحمٰل رحیم علیہ مراطل کا آیات الکتاب الحکیم کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں چنانچہ لوگوں کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ انہی میں سے ایک رسول کو انہی میں سے ایک شخص کو اگر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور ان کو یہ کام دیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو بشارت سنائیں تو انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ان نہ لساحر مبین کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے نعوذ باللہ ایسا ہرگز ان کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ بے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھے دن میں اور پھر عرش پر مستوی ہو گئی اور وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا انتظام فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ استوا کے معنی سیدھا ہونا قابو پانا اور بیٹھ جانے کے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مخلوقات کی طرح سے نہیں ہے اس وجہ سے اس کا ترجمہ اور معنی ہم کو معلوم ہے لیکن اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے یہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں آگے آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے سورج کے اندر تپش پیدا فرمائی اور چاند کے اندر چاندنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی و قدر منازل اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کی منزلیں طے کی ہیں چاند کے برج طے کیے ہیں لتا علم و عددین اب تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو چنانچہ سال جو چلتے ہیں یا تو سورج کے مطابق چلتے ہیں یا چاند کے مطابق چلتے ہیں تو یہ سارا نظام کس کا ہے ماخلق خلق ہدالیہ کا اللہ الا بالحق کہ سوائے اللہ تبارک خانہ کہ اور کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے اور اس میں بے شمار آیات ہیں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں پھر آگے فرمایا انف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن اور رات کے آنے جانے میں اور زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں متقی لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کا اور اپنی قدرت کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف اس کائنات میں غور کرے کہ جس عجیب طریقے سے اور جس حیرت ناک طریقے سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے اور بالکل نپا تلا نظام ہے کہ جس میں ذرا بھی ذرابی ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی ایک قدرت کاملہ ہے اور ایک ایسی ذات ہے جو اپنی علم اور حکمت کے ساتھ پوری کائنات کو چلاتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ مشرقین عرب اللہ تبارک تعالیٰ کو تو مانتے تھے اور اللہ کی قدرت کو بھی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مانبدہ اللہ ذلفا کہ ہم اس لیے ان کے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب لے کر جائیں گے اور کائنات کا ذکر کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کو اور پورے نظام قدرت کو بے مقصد نہیں پیدا فرمایا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف دنیا میں آ کر زندگی گزار لے اور مر جائے تو بات ختم ہو جائے نہیں اتنا بڑا نظام جو اللہ نے چلایا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ انسان یہاں پر ایک آزمائش والی اور ایک امتحان والی زندگی گزارے اور یہاں سے کچھ اچھے اعمال کر, کر لے کر جائے اور آخرت میں وہ چیز اس کو کام آ جائے تو اس وجہ سے بار بار اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کا اور کائنات کا ذکر قرآن کریم میں فرماتے ہیں پھر آگے جو ہے انجام بتاتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا انجام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اکا منار ان کا کانا جہنم ہے اور ان آمن و عامل الصالحات اور جو لوگ ایمان اور نیک اعمال کرتے ہیں یہ دین رب ان کے ایمان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی اور دنیاوی زندگی میں ہی ان کی رہبری کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور آخرت میں ان کا حال یہ ہے کہ تجریم تختہ النحا رفی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور دعواہم فیہا فیحہ سبحان اللہ کہ وہاں پر ان کی بات چیت اور ان کے جو ہے پکار کیا ہوگی ان کی صدا ہوگی سبحان اک اے اللہ تیری ذات پاک ہے تیری ذات پاک ہے بس اسی کا ورد چلتا رہے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت والوں کی تسبیح ایسی چلتی رہے گی جیسے کہ آدمی سانس لیتا ہے یعنی ہر کام کرتے کرتے آدمی کی سانس جاری رہتی ہے ایسے ہی وہاں پر تسبیح اور تحمید جاری رہے گی وہ تحیت ہوں فی سلام اور وہاں پر ان کی گریٹنگ جو ہوگی وہ سلام ہوگا یعنی ایک دو وسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے اور پھر ساری بات کا خلاصہ رہے گا واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین کہ ساری بات کا خلاصہ رہے گا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے۔ آگے ایت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم کہ کفار کی طرف سے ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ اگر ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں اور تم جس عذاب سے ڈراتے ہو تو وہ عذاب جلدی سے نازل کر دو تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں یا پھر جو ہے تمہارا وعدہ سچا ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے مطالبے پر عذاب نازل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات رحیم ہے اور حلیم ہے اللہ تبارک تعالیٰ جلدی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں تو اس وجہ سے عذاب کا نازل نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول کی بات نوروز باللہ جھوٹی ہے اس لیے کہ آگے فرمایا ولق القرون امن قبل قلم ظلم کہ تم سے پہلے کی بہت ساری امتیں اور قومیں آئی ہیں کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور صفح ہستی سے مٹا دیا تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ مجرموں کا حال کرنے والے ہیں تو اس اس وجہ سے تم رسول کی باتوں پر شک کرنے کی گنجائش نہ کرو آیت نمبر انیس میں اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ کہ تمام امت جو ہے یہ سب کے سب کے ایک ہی تھی کہ انسان شروع میں تمام کے تمام سب کے سب ایک ہی دین کے قائل تھے اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا چنانچہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم عالیہ نبی گنا سلاۃ السلام یہ تشریف لائے انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی آخرت کی طرف لوگوں کو لائیا اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی دعوت دی ایک غلط فہمی عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ہے یہ مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے اور بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی غلط فہمی ہے حاناکہ اسلام چودہ سو سال پہلے نہیں آیا بلکہ چودہ سو سال پہلے اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے ورنہ اسلام اسی وقت آیا تھا جب دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا تھا یعنی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہے سب سے پہلے نبی بھی ہے انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی طرف اپنی قوموں کو بلایا اور یہی پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے تو لہٰذا کلیمۃسبقت میں اور پھر جو یہ مختلف مذاہب ہو گئے مختلف دینوں میں لوگ بڑھ گئے کہ کوئی اس مذہب کو مانتا ہے کوئی اس مذہب کو مانتا ہے یہ بعد میں چل کر نبیوں کی تعلیمات سے دوری پیدا ہونے کی وجہ سے یہ سارے اختلافات ہوئے ہیں چنانچہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے سے اس بات کا فیصلہ نہ کرتے تو پھر دنیا ہی میں پتہ چل جاتا کہ کون سا مذہب برحق ہے اور کون سا دین صحیح تعلیم دیتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے کہ وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کون دین برحق پر عمل کرنے والا تھا جہاں تک قرآن کا تعلق ہے قرآن کہتا ہے اندین آئند اللہ کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی معتبر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اسلام آیت نمبر بائیس میں اللہ ایک بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مشرقین کا حال یہ ہے کہ کہ جب اللہ ہی کی ذات ہے کہ جب یہ سفر کرتے ہیں چاہے خشکی میں یا سمندر میں جب سفر کرتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے کوئی طوفان آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو یہ سب کے سب جو ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں دا اللہ دین کہ سب کے سب اللہ کو پکارتے ہیں اس وقت میں کسی دیوی دیوتا کو یا اس وقت میں کسی معبودان باطلہ کو نہیں پکارتے ہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں لیکن ان انجئی تنام من هذه ان كنن من شاكين اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے تو ہمیں نکال دے گا تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے ہم تیری عبادت کریں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق کہ جب زمین پر پہنچتے ہیں جب نجات مل جاتی ہیں ان طوفان سے اور مصیبتوں سے تو پھر جو دوبارہ ویسے ہی بغاوت کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کہ یا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم ما الحیات الدنیا تمام انسانو سنن یہ بات کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنا تمہارے ہی خلاف پڑنے والا ہے اور جہاں تک دنیا ہے اور دنیا کے ساز و سامان ہے یہ تو بہت تھوڑے دن کی چیز ہے ثم الینا مرجعکم اور پھر ہمارے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے فننبیukum بما کنتم تعملون اور جو کچھ تم اعمال کرتے تھے ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے اور پھر اگے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور پھر اس پانی کی وجہ سے کچھ ہریالی پیدا ہوتی ہے جس سے جو ہے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ پھر دوبارہ جب خزاں کا موسم آ جاتا ہے اور پھر جو ہے اچانک کوئی اگر مصیبت آ جاتی ہے کھیت پر اناج پر کھلیان پر تو پھر جو ہے وہ بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا تو ایسے ہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ بظاہر تو دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بڑی 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 گاڑیاں بڑے بنگلے بڑا اسٹیٹس بڑی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے اور جب یہ ساری چیزیں آدمی کو ملتی ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے اور جو میرا ہی حکم ساری دنیا میں چلتا ہے لیکن پھر ایک موت کا جھٹکا آتا ہے جس کے بعد آدمی ایسا بے حال ہو جاتا ہے کہ وہ مقام عبرت اور نشان عبرت سب کے لیے بن جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس وقت ہمارے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں جس پینڈیمک گزر رہے ہیں جب تک کی حالات نہیں تھے تو حکومتیں بھی یہ کہہ رہی تھی سب کنٹرول میں ہیں سب کنٹرول میں ہیں لیکن اللہ تبارک وتعالى نے پہلی لہر کے بعد جب دوسری لہر آئی سیکنڈ ویو آیا یوکے کے سٹرین آیا تو پھر جو ساری حکومتیں پریشان ہیں اور سارے لوگ پریشان ہیں تو اللہ تبارک وتعالى فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کا یہی حال ہے۔ تو اس لیے آدمی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس کو کس طرف جانا ہے اللہ فرماتے ہیں والله يدعو الى دار اللہ بلاتے ہیں پکارتے ہیں تو تو میں دارالسلام کی طرف دارالسلام سے مراد ہے جنت کی طرف پکارتے ہیں وہ یہدی مَیَشَاءُ الی صراط المستقیم اور جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنہ وزیادہ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا بڑی عجیب تعبیر اللہ تبارک و نے استعمال فرمائی کہ جو لوگ अच्छाई کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی کا بدلہ ہے یعنی ان کے لیے جنت ہے وزیادہ اور جنت کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہے سسپنس میں سرپرائز میں رکھی ہے وہ کیا چیز ہے قرآن نے تو نہیں بتایا البتہ علماء نے احادیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ زیادہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا کہ بندے ایک تو نیک اعمال کے بدلے میں ان کو جنت کے مقامات اور جنت کے درجات اور نعمتیں ملیں گی لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس رب کا دیدار ہوگا اور اس رب کی زیارت ہوگی جس رب کی ساری زندگی عبادت کیے تھے اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمائیں گے تو جنت والوں کے لیے یہ سب سے بڑی اور سب سے اونچی نعمت ہوگی ولا یرق وجوحم قطر ولا دلہ اور ان لوگوں کے چہروں پر کسی بھی طرح سے کوئی مایوسی یا ذلت نہیں چھائی ہوئی ہوگی ولا اکا اسحاب الجنّی خالدون یہ جنت والے لوگ ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پھر آگے جو ہے مقابلے میں اپوزٹ کے طور پر بتایا کہ جو لوگ برائی کریں گے تو ان کا بدلا بھی برائی ہوگا تر حق اُُم اور ان کے چہروں پر ذلت محسوس کی جائے گی اب الحمن اللّہ منعم اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اللیل گویا کہ ان کے چہروں پر رات کی تاریکیوں کے پردے پڑ چکے ہیں کہ ایک تاریکی نہیں ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو چکے ہوں گے گویا کہ بہت ساری تاریکیاں ان کے چہروں پر ہیں اکا صحاب النارا خالدون یہ جہنم والے لوگ ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن ویو منقشر جمعہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تمام انسانیت کو جمع کریں گے ثم نقول اشرق و مکان اکم و اللہ سب کو جمع کریں گے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی جمع کریں گے بینہم شرکا ما کنتم اور پھر جو ان کے جو شرکا اور بہت ہوں گے یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو سب تیری ہی عبادت کرتے تھے اور ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو یا جو ہے ہماری پوجا کرو ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا تھا تو اس موقع پر یہ جو بھکت ہوں گے اور جو پوجا کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے آگے آئے تمبر اکتیس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتاتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے من يرزقكم من السماء والارض کون ہے وہ ذات جو آسمان اور زمین سے تمہارے لئے روزی کا انتظام کرتی ہے کہ کون ہے جو تمہارے سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت پر قدرت رکھتی ہے اور کون ہے وہ ذات جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتی ہے ومن يدبر العمر اور تمام چیزوں کی تدبیر کرتی ہے آپ ان سے سوال کریں گے تو فسر قولون اللہ یہ کہیں گے کہ یہ سارا کام تو اللہ کرتے ہیں یہ سارا کام بھگوان کرتے ہیں یہ سارا کام اوپر والا کرتا ہے تو لہٰذا جب اللہ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے, پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہیں تو فدم اللہ یہ تمہارا سچا رب ہے بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا <الْضَّلَال> کہ تم جو یا تو حق کو تسلیم کرو یا اگر حق کو تسلیم کرتے تو پھر گمراہی ہی ہے دو ہی چیز ہو سکتی ہے یا دن ہے یا رات ہے بیچ کی کوئی چیز نہیں ایسی اگر تم اللہ کو معبود مانتے ہو تو اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور تو یہ معبود برحق ہے اور اگر تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو یہ گمراہی ہے ف انا تسرفون کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو آگے آیت نمبر اڑتیس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, ام کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر ساری باتیں بتاتے ہیں قرآن کے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل مثلی کہ اس جیسی ایک صورت لا کر بتاؤ من تم مندور اللہ, اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہے اس کو بلا لو اور قرآن جیسی ایک سورت بنا کر بتا دو تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ تم اپنے دعوے میں سچے چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور عرب کے اور عربی زبان کے بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں اور ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی بہت سونے کوششیں کی اور کوشش کر کر قرآن جیسی ایک صورت بنانے کی جو ہے وہ لوگ کوشش کرتے رہیں لیکن جو ہے ایک بھی صورت ایسی نہیں پیش کر سکے جو قرآن کے برابر ہو اپنے مضمون میں اپنی آیات میں اپنے کلام میں اور اپنے پیغام میں قرآن جیسا ہو ایسی کوئی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر اکتالیس میں تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں آپ کی نبوت کو چھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو بلکہ آپ ان کو اپنے آپ سے بری کر دیں وہ ان کا زبو کا فکلی عمل وکم عملکم کہ میرے لیے میرے امال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے میرے لیے میرا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے ان تم مما ونا او نما بری اما تمل میں تم سے بری ہوں تم اس سے بری ہو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں کیا آپ اندھوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ اندھے اور بہرے ہیں اس لیے کہ یہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تو لہٰذا یہ اگر انکار کر دیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو تسلی رکھنا چاہیے اس سے پہلے ہر امت کے لیے رسول بھیجے گئے ہیں اور جب بھی جو ہے رسول بھیجے جاتے ہیں تو وہ امت ان کا انکار کیا کرتی تھی آگے آیت نمبر ستاون میں اللہ تبارک تعلیٰ فرماتے یاس قدجا شفا الف صدور لوگو سنو اچھی طرح سے کہ تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت نامہ تمہارے پاس آیا ہے وہ شفاء اللام فصور اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا اور دوا تمہارے پاس آئی ہے وہ ہدن و رحمت اور رہبری کے لیے اور تمہارے لیے رحمت بنا کر ایک چیز بھیجی گئی ہے مراد اس سے قرآن ہے کہ قرآن ہمارے لیے نصیحت بھی ہے قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور قرآن ہمارے لیے رحمت بھی ہے تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے اس کو قرآن کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے اس وجہ سے اس مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے اور قرآن کو جاننا بھی ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور ایسے ہی اپنی بیماریوں کے لیے قرآن سے قرآن کی آیات سے شفا حاصل کرنا ہے چنانچہ بہت سی آیات ہیں کہ جو آیات شفا کہلاتی ہے یا سور فاتحہ یہ بھی جو ہے صورت الشفا کہلاتی ہے تو لہذا اس کے ذریعے سے اپنا علاج کرنا اور اس کے ذریعے سے جسمانی علاج بھی ہوتا ہے اور قلبی علاج بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں بھی بہت ساری بیماریاں رہتی ہے کہیں دنیا کی محبت ہوتی ہے کبھی کفر ہوتا ہے کبھی شرک ہوتا ہے کبھی جو ہے مال کی محبت ہوتی ہے کبھی کینہ ہوتا ہے کبھی حسد ہوتا ہے کبھی جو ہے مختلف اس طرح کی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے قرآن کی تلاوت میں موجود ہے اور قرآن کی آیات کو سمجھنے میں موجود ہے تو لہذا اس رمضان میں ہم ضرور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کلام کی ہم تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگے پھر اللہ تبارک تعالی ایت نمبر 62 میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ تبارک تعالی کے جو ولی ہے جو نیک لوگ ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہیں ہی وہ غمگین ہوتے ہیں خوف ہوتا ہے کہ کسی بھی موجودہ چیز کا اور غم ہوتا ہے آئندہ کسی آنے والی مصیبت کا تو نہیں یہ آج جو ہے خوف زدہ ہوتے ہیں نہ آئندہ غمگین ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی اور اولیاء کون ہیں عام طور سے جب یہ اللہ کا ولی کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری بڑی بڑی بزرگ ہستیاں اور شخصیات جو ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یقینا یہ سب کے سب جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں یہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں لیکن عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ کرامتیں دکھاتے ہیں یا جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کرامات کا ظہور فرماتے ہیں وہی ولی ہے حالانکہ قرآن آگے کہتا ہے اللہ کہ ولی کون ہے دو شرطیں بتلائی ایک یہ کہ جو ایمان لے آئے اور دوسرا تقوی اختیار کرے تو جو بھی ایمان اور تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا اللہ کا دوست ہوگا اور اللہ کا قریبی ہوگا تو لہذا ہر ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر وہ ایمان والے تو ہم سب ہیں سارے میں تھوڑا سا تقوی کی احتیاط کی پرہیزگاری کی اور اعمال کی اگر ہم کوشش کریں گے اللہ سے ڈرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم بھی اللہ کے ولیوں میں شمار ہوں گے اور ولی کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ولی کے لیے اعمال اور سنتوں کا پابند ہونا یہ ضروری ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے لحم البشرا فی الحیات دنیا و فل آخرہ کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے اور ایسی بشارت ہے کہ لا تبدیل علی اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے تو اس سے ہم ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اعمال پرےزگاری اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہم کوشش اور فکر کریں تو انشاءاللہ اس زمرے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اگے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ الصلات والسلام کا مختصرا تذکرہ فرماتے ہیں اتلو علیہم نبأ نوح یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے اذقان لقومیہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکری بیاات اللہ فعل الله توکل دو کہ اے قوم بات کو سن لو کہ اگر میرا کھڑے ہو کر تم کو سمجھانا اور اللہ کی آیات کا نصیحت کرنا اگر تمہیں برا لگتا ہے تو فعل اللہ ہی تو پھر میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تم جو ہے تمہارا سارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور سم خدو الگ والا تنظیر تو پھر جو ہے تم میرے سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہو اور پھر جو ہے انتظار نہ کرو فرانتول تم فما سل من اجر حالانکہ تم کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر تم میری بات کا انکار کرتے ہو تو میں نے تو تمہیں اللہ کی بات پہنچانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے تم سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی تم سے کوئی تنخواہ تو نہیں مانگی ان اجریہ اللہ علّہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے وہ عمر تو ان ممین المسلم اور مجھے جو ہے کہا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں اسی بات کی تم کو دعوت دیتا ہوں لیکن ہوا یہ کہ فقر زبو ہوں فنت ان لوگوں نے نو علیہ السلام کی تکذیب کی جھٹلا دیا جو اللہ فرماتے کہ ہم نے نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی وہ عرقین دبو بھی اور جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے ان کو ہم نے ڈبو دیا سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین تو یازہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کا انجام کیسا ہوتا ہے دیکھو اگے اللہ تبارک و تعالی پھر مختصرا فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الى قومہم نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بے شمار رسولوں کو بھیجا اپنی اپنے قوم کے پاس جو نشانیयां لے کر آئے لیکن ان کے قوم نے انکار کیا جھٹلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ذمہ بات نام امباد ہی وہارون فرماتے ہیں کہ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے حضرت موسی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس نشانیوں کے ساتھ فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے فلما جاءهم الحق من عندنا جب بھی کوئی نشانی کوئی حق بات ہماری طرف سے آتی تو یہ کہتے ہیں ان ھذا لسحر مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ جادو ہے یہ جادو ہے اس طرح سے جو جھوٹ کو اتنی بار مرتبہ بولتے کہ سامنے کو سچ کا یقین ہونے لگتا تو مسئلہ صلاحت السلام لیکن ڈٹے رہے اور دعوت دیتے رہے موسیٰ کہ کیا تم حق بات کو جادو کہتے ہو ولا حالکہ یہ بات ہے کہ جادو گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے یعنی یہ کہ ایک مرتبہ تو وہ جادو دکھا دے گا لیکن ہر مرتبہ وہ جادو دکھا سکے ایسا نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا اتنی بات تو تم کو سمجھ لینا چاہیے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمیں ایسی بات کی طرف بلا رہے ہو کہ جو بات ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے اور ہمارے پاس تو سلطنت ہے حکومت ہے تو پھر ہم تم پر کیوں ایمان لائے اور پھر فرعون یہ کہتا کہ بھئی جادوگروں کو جمع کرو چنانچہ وہی واقعہ اور قصہ سے پہلے آ چکا ہے کہ جادوگروں کو جمع کیا گیا اور علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی لاٹھی پھینکی اور جو ہے وہ اجدہا بن گئی اور جب ان لوگوں نے پھینکا تو جو ہے مساسلات والسلام کے اجدہ نے ان کے تمام اجدہوں کو کھا لیا تو وہ یوحق اللہ الحق و کلماتی اور اللہ تبارک تعالیٰ سچائی کو ثابت کر رہتے ہیں اگرچہ مجرمین کو وہ بات پسند نہیں آتی آگے مصالیہ صلاحۃ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قوم کے چند لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ بھی فرعون کے ڈر سے کہ کئی فرعون جو ان کو سزا نہ دے دے اس لیے کہ وہ ان فراون فل <الْأرض> اس لیے کہ فرعون جو تھا یہ زمین پر بڑا زور آور تھا بڑا کنٹرول تھا اور بڑی زبردست اس کی حکومت تھی وہ انَََ لمین المصرفین اور یہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا تو لہٰذا مصل صلاحت واللام نے اپنے کے جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہا انکن تم آمنتو باللہ فعلی ہی توکلو تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو وہ لوگ بھی جو ہے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا فقالو علی اللہ ہی توکلنا کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالمین کی آزمائش میں نہ ڈالنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافرین سے نجات عطا فرما چنانچہ پھر اللہ تبارک فرماتے تعالیٰ فرماتے بمصر کہ پہلی بات تو یہ بتلائی کہ ابھی تمہیں یہاں سے ہجرت نہیں کرنا ہے بلکہ مصر ہی کو اپنا ٹھکانہ اور اپنا گھرانہ بنا دو چنانچہ کسی کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں تھی سب کے سب مصر ہی میں مقیم ہو جائیں اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں پر بھی معمول یہ تھا کہ ان کی نمازیں مسجدوں میں ادا کی جاتی تھیں لیکن فرعون کے ڈر سے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا بہت ہی مشکل تھا تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوسرا حکم دیا کہ وہ جالو بکم قبل تن کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو اور گھروں میں نمازوں کو قائم کر دو وہ بشیر اور ایمان والوں کو بشارت سنا دو چنانچہ اس وقت ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں ہم چاہتے ہوئے بھی رمضان کی مبارک سائنتوں میں بھی ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں ملک کے بہت سے علاقوں میں مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے تو لہٰذا ہمیں اس پابندی کو جو ہے قبول کر لینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کر جو ہے ہم قانون کو توڑ کر مسجدوں میں چلے جائیں اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے یہ وبائی مرض اور زیادہ بڑھ جائے اور زیادہ پھیل جائے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن ہمیں یہ ہدایات دیتا ہے کہ بعض موقعوں پر جیسے وہاں پر فرعون کے ڈر سے ان کو دیا گیا کہ مسجدوں میں نماز قائم کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کرو چنانچہ آج بھی یہاں پر بیماری کے ڈر سے اگر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو تو اسی کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے یہ اس بات کے جذبات میں نہ آتے ہوئے کہ ہمیں مسجد میں جا کر عمل کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو باقی رکھنا ہے چاہے ہم گھر میں کریں مثال کے طور پر رمضان میں ہم تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تراوی اہتمام کرتے ہیں تو اگرچہ ہم مسجد میں جانے کا موقع نہ ملے لیکن ہم گھروں میں ترابی کا اہتمام کریں اسی طرح جو ہے آئندہ ابھی چند دنوں میں مسئلہ آئے گا احتکاف کا تو احتکاف تو بیسے مسجد میں ہوتا ہے لیکن مسجد میں اگر جانے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی اعتقاف کریں تو لہٰذا کسی بھی ڈر یا خوف کی وجہ سے ہمارا عمل چھوٹنے نہ پائے اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا تو پھر جو ہے جب بنی اسرائیل اعمال میں بھی پکے ہو گئے پہلے ایمان میں پکے ہوئے پھر اعمال میں بھی جب پکے ہو گئے اور نمازوں کو قائم کیا اب موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد کی فرعون کے حق میں چنانچہ موسی علیہ السلام نے کہا ربنا انکا اتیت فرعون و ملئه زینت و اموالا في الحیاۃ الدنیا عبارات اعلی اپ نے تو فرعون اور اس کے پورے درباریوں کو اس کے ٹولے کو دنیا میں بڑی شان و شوکت عطا فرمائی اسی طرح مال و دولت عطا فرمائی ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو تو مصعلی امو علم اے اللہ ان کے مال کو ختم فرما دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے تاکہ یہ ایمان ہی نہ لائے اور دنیا ہی میں یہ دردناک عذاب دیکھیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلات نے یہ بد دعا کی اور اللہ کی طرف سے بھی یہ ہوا کہ قد اجیبا یہ تم دونوں کی بد دعا قبول ہو گئی ولا نسبیل لا يعلمون اب ہوا یہ کہ وہ جاوزنہ بھی بنی اسرائیل البحر اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ سمندری راستے سے چنانچہ جب یہ سمندر سے پار نکل گئے وہاں پر سمندر میں راستے بن گئے بحر کلزم نے اور جب یہ بنی اسرائیل پار نکل گئے فرعون دوبارہ کے قریب ہو گیا اب اس کے سامنے آنکھیں کھل گئی اور اس اندازہ ہوا کہ میری کوئی چیز نہیں ہے بلکہ موسال کی جو دعوت تھی وہ برحق تھی اور اس کے سامنے موت کا منظر بھی آ گیا اب موت کا منظر آنے کے بعد اس نے وہاں پر کہا الی۔ آ منت بنو ہی بنوں اسراََ المسلمین کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس اللہ پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ فرعون اس وقت ایمان قبول کر رہا ہے جب وہ موت کے دہانے پر ہے اور موت کے بالکل قریب جب جو ہے ساری چیزیں واضح اور آشکارا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے چنانچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وقد آس قبل اس سے پہلے تو ساری نا کرتا رہا اور جہے سارے فساد مچاتا رہا اور اب ایمان قبول کر رہا ہے تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا فلیومنجی کا بے بدنی کا علی تکون علی من خلف کا آیا کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانے عبرت بنا رہے و ان کثیر اللہ سے آیا تینالغافل ہن اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں چنانچہ جو, جو ہے اس آیت کی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون غرق ہوا تو اس کی لاش بجائے نیچے جانے کے یہ اوپر ہی تیرتی رہی اور جو ہے سمندر کے کنارے تک لوگوں نے فرعون کو دیکھا اور وہ جاہ و جلال والا اور شان و شوکت والا بادشاہ جو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الا میں سب سے بڑا رب ہوں لیکن اس کے باوجود اس کی لاش کو لوگوں نے پانی پر تیرتے ہوئے دیکھا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بچایا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے اور پھر ابھی گزشتہ صدی میں جو ہے تحقیقات کے ذریعے سے پتہ چلا کہ فرعون جو مصعل علیہ و السلام کے زمانے کا تھا جس کا نام من فتاح تھا اس کی لاش اور اس کی ممی جو ہے یہ موجود ہے مصر کے عجائب خانے میں چنانچہ اس کے ویڈیوز بھی ہیں اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ایسے ہی باقی رکھا ہے چنانچہ یہ گویا کہ سائنسی تحقیقات قرآن کی صداقت کی نشانی ہے اور قرآن نے جو بات چودہ سو سال پہلے بولی تھی کہ ہم تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت رہے چنانچہ قرآن کی اس بات کو سائنس نے سچ کر دکھایا ہے آگے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی عذاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں البتہ صرف ایک قوم ایسی رہی ہے کہ جن کے اوپر عذاب آنے والا تھا لیکن انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا اور وہ ہے قومی یونس یونسلات والسلام جب ان سے مایوس ہو گئے تو پھر جو ہے مایوس ہو کر خود بخود جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور جیسے ہی نبی نکلے اور عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے تو انہوں نے فوراً توبہ کی استغفار کیا ساری چیزیں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو یہ صرف ایک مثال ہے قوم یونس کی کہ عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب ان سے دور کر دیا اخیر رکو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ایمانیات کو بیان فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انکن تم فی شکم من دینی فلا عبداللدین تعبدون من دون اللہ کہ میں جوہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا بلکہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تم کو موت دینے والا ہے سب کو موت آئے گی وہ امرتون اکون من المؤمنین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والا ہو جاؤں اور جوہے میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا کسی ایسے کو مت پکارو ایسے کو جو ہے مت بلاؤ یا مت عبادت کرو کہ جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے مجھ سے ہو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالی کے اور اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے تو فلاں فضلیں تو اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا سکتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتے ہیں تو اس وجہ سے اے لوگوں قد جاءکم الحق میں ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچی بات آ چکی ہے چنانچہ اب جو ہدایت کے راستے کو قبول کرے گا وہ اپنے آپ کو نفع پہنچائے گا ومن ضل فانما يضل عليها اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہی اسی کے خلاف ہو جائے گی چنانچہ واتبع ما يوحى الیک چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپ کو جس بات کی وحی کی جا رہی ہیں آپ بس اسی کی اتباع کیجیے وصورحکم اللہ اور آپ صبر کرتے رہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دیں تو چونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو صرف اور صرف صبر کرنے کا حکم تھا بدلہ لینے کا حکم نہیں تھا ریئیکٹ کرنے کا حکم نہیں تھا تو اس وجہ سے فرمایا کہ آپ صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے وہ خیگر الحاق اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں تو لہذا اس پوری صورت کا خلا یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعلی کی طاقت اور قدرت کو ہمیں اس کی کائنات میں غور کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی کی تابے کرنا چاہیے اور جو نشانیاں ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے بلکہ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور جو ہے ساری دنیا مل کر نفع پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور اپنے ہر مصیبت میں اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے یہ ان تمام آیات کا خلاصہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالی کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والوں میں سے بنائیں اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہر طریقے کے شرک سے اور کفر سے اور ہر طریقے کے نفاق سے اللہ تعالی ہم سبك حفاظت فرمائن وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين